0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Octobre 2020, cette année fut et est toujours rude isolés que nous étions pendant de nombreux mois. La rentrée ne fut pas si simple non plus. À peine avons-nous eu le temps de retrouver quelques-uns de nos proches que le quotidien nous a rattrapés. Je comprends ces difficultés, comment survivre sans émission du Labo des Savoirs depuis mars. Il est maintenant temps de revenir sur les ondes, et de la plus belle des manières, en équipe. Ensemble, entre nouvelles et anciens, en utilisant nos verts comme un passage de témoins. Le Labo des Savoirs est de retour. Et quoi de mieux pour se rassembler que la douce saveur d'une bière au fond du gosier De ses ingrédients à la fabrication, de son histoire jusqu'au verre et avec la mi-modération, poussez la porte du Labo et repartez ivre de connaissances. Le labo est enfin de retour. À cette occasion, pour la première de la saison, j'ai le plaisir d'accueillir une fine équipe avec certains visages connus et d'autres nouveaux que j'ai grand bonheur de pouvoir écouter pour la première fois. Puis vous avez vu, on a de nouveaux habillages. Une autre ambiance, de nouveaux
2: jingles. Vous en pensez quoi Pas mal, pas mal. Personnellement, j'adore. C'est fabuleux. J'adore, mais j'ai participé à leur fabrication. Du coup, je ne suis pas très objective. <rire>
1: Avec la modestie qu'on te connaît habituellement. Voilà. Nous accompagnerons pour cette épopée vers la bière, autour de la table, et je me dois de commencer avec elle, ma chère Agathe. Bonjour. Je te retrouve enfin. On se débarrasse pas de moi aussi facilement. Et pourtant, Dieu sait que j'ai essayé. <rire> pas très loin de toi, Célie, pour une merveilleuse troisième saison. Et oui, bonjour Dounia. Et sur quoi vas-tu nous éclairer aujourd'hui Ah ben,
3: bah, moi tu sais, ma passion c'est... Les bactéries et les levures, donc euh, j'étais obligée d'être là pour cette euh, émission sur la bière.
1: Et qui suis-je pour te juger sur tes passions Ensuite, l'indétrônable Jérémy, toujours fidèle au poste et toujours prêt à nous conter la beauté de la chimie et de la physique.
4: Bonsoir, et eh oui, encore là pour parler euh, un peu de physique de bière et de fluide
1: avec son enthousiasme légendaire au menu, <rire> au menu également le retour de Sophie avec une chronique sur le houblon et une de nos toutes nouvelles chroniqueuses Marie qui nous parlera du renouveau des bières artisanales mais vous ne trouvez pas que
5: ça sent la bière de Londres à Berlin ça sent la BR Dieu qu'on est bien Ça sent la BR de Londres à Berlin Ça sent la BR donne-moi la main C'est plein d'Eulenspichl et de Lenspich, les deux, ses cousins Et d'arrière-cousins de Bruch l'ancien C'est plein de vents du nord qui mord comme un chien
1: Aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore compris, ça sentira la bière. Après le vin, après le champagne, deux émissions sur lesquelles nous nous sommes penchés avec le plus grand des sérieux, il était temps de consacrer une émission entière à ce breuvage houblonné. Avant de vous servir un godet au bar dans le respect des mesures sanitaires et de la distanciation physique, connaissez-vous les origines historiques de la bière Sachez que l'histoire de la bière commence en Mésopotamie il y a plus de 9000 ans. En 7000 avant Jésus-Christ, on y a trouvé les premières traces de composés chimiques dans des boissons alcoolisées. Un peu plus tard, en 4300 avant Jésus-Christ, c'est la première fois qu'on retrouve une recette de boisson à base de céréales sur une tablette babylonienne. Bondissons 5000 ans en avant dans l'histoire et arrêtons-nous en 1040, année de la première brasserie commerciale fondée en Bavière sans surprise. Comme souvent, à cette époque, ce sont les moines qui sont chargés de la fabrication et de la commercialisation de la bière. Dans les siècles qui suivent, la culture et la commercialisation du houblon s'étend. Et c'est ainsi que dans les années 1400 en Angleterre, on retrouve pour la première fois une bière houblonnée. En 1857, le rôle de la levure dans la fermentation est mis en lumière par Pasteur, ce qui permet aux brasseurs et brasseuses de mieux contrôler les méthodes de production et de proposer des bières de meilleure qualité. Certaines traditions liées à la bière perdurent de nos jours, comme par exemple l'Oktoberfest. La fameuse fête de la bière de Munich était à l'origine une fête célébrant le mariage du prince héritier Ludwig en 1810. La longue et riche histoire de la bière nous mène jusqu'à aujourd'hui, où on observe depuis quelques années un renouveau du marché de
6: la bière artisanale. Et ça, c'est Marie qui va nous l'expliquer. Apprenez à brasser votre bière artisanale Déguster notre nouvelle IPM maison, les formations pour découvrir le métier de brasseur et fabriquer sa propre bière, sont à la mode. Débuté aux états unis dans les années 80, le phénomène des craft beers, les fameuses bières artisanales, a séduit le marché français. Et ces dix dernières années, la mousse bat son plein. Pourtant, ce n'était pas gagné. Jusqu'en 2014, les ventes de bières étaient en chute libre depuis 30 ans. Mais le succès des bières artisanales a permis de relancer le marché. La France devient le deuxième exportateur mondial d'orches de brasserie et vend pour plus de 400 millions d'euros de bières. L'INSEE révèle alors que le nombre de brasseries artisanales en France a été multiplié par 4 en 10 ans pour atteindre plus de 2000 cette année. Ce qui fait de l'Hexagone le premier pays européen en nombre de brasseries. Et en bon patriote, nous consommons 70% des bières que nous produisons. Cocorico Avant de se pencher sur le miracle opéré par ces bières, Commençons par découvrir ce qu'est une bière artisanale. L'association américaine des brasseurs de bière, l'American Brewers Association, qui recoupe quelques milliers de brasseurs américains indépendants, définit la brasserie artisanale comme petite, indépendante et traditionnelle. En France, la production annuelle doit être comprise entre 1000 et 10 000 hectolitres par an un industriel ne peut pas posséder plus d'un quart de la brasserie et la saveur de la moitié des ingrédients doit être issue de techniques de brassage ou de fermentation. Jugées traditionnels ou innovantes. Christian Garavaglia et Joan Swinan, chercheurs en économie à l'université de Milan en Italie et de Louvain en Belgique, se sont penchés sur le succès mondial de ces bières. Leur étude, intitulée « La révolution de la bière artisanale » et publiée en 2017 dans le journal américain « Palgrave Macmillan », révèle que trois facteurs sont à l'origine de l'engouement international pour ces bières. Premièrement, c'est le besoin de variété chez les consommateurs qui instaure le changement. Fini, la bière de soif qui accompagne la pizza et le match de foot. D'après l'Université de Paris-Descartes, le public s'est lassé de cette fameuse bière légère, blonde et amère. Le marché des bières industrielles recule, le consommateur est à la recherche de nouvelles saveurs. C'est le renouvellement incessant de nouveaux ingrédients qui explique alors le succès de ce marché de niche, d'après une étude de l'Université d'Auburn, en Alabama. Et cette tendance se vérifie en France. Les cavabières poussent comme des champignons, et propose des centaines de bières différentes. Madame aime plutôt les bières amères ou sucrées, au goût fruité ou caramélisé, épaisses en bouche ou légères. On ne boit plus une bière pour se désaltérer, mais bien pour le plaisir des papilles. Le second facteur qui explique l'engouement pour cette mousse locale et savoureuse est le pouvoir d'achat. Des chercheurs en économie de l'université d'Aarhus au Danemark ont montré qu'une augmentation des revenus stimule l'augmentation de la demande pour des produits chers et variés. Sans surprise, les CSP+, c'est-à-dire les catégories socio les plus privilégiées, sont les premières à boire de ce nouveau breuvage. Et le succès est tel que les Français boivent davantage de bière qu'auparavant. Nous buvons aujourd'hui en moyenne 33 litres par an contre 30 litres il y a 8 ans. La bière n'est plus la boisson des ouvriers, elle est devenue un produit haut de gamme. Et ce nouveau statut de la bière accompagne un changement dans la façon de manger chez les plus privilégiés. Maxime Costil, délégué général des Brasseurs de France, affirme dans le Figaro que la popularité de la bière est liée à l'évolution du repas. On mange de moins en moins assis et les repas sont de moins en moins structurés, ce qui favorise les apéros prolongés autour d'un plat de fromage ou de charcuterie, le tout accompagné d'une bonne bière. Puisque boire est devenu une affaire de goût, consommer devient un acte tout aussi vital que culturel et social. Enfin, L'autre atout des artisans-brasseurs est la proximité. Les bières qu'ils proposent s'inscrivent dans la tendance du manger local. En Rhône-Alpes, par exemple, la région incite les agriculteurs à se diversifier, en proposant notamment une aide publique, à se souhaitant se lancer dans la culture de l'orge ou du houblon. Les brassiers sont ainsi devenus des artisans, dont le travail valorise une filière agricole produite et consommée localement. Cet artisanat est cher aux Français, car il contribue à l'économie locale, au patrimoine régional et surtout, au lien social. Toutes ces nouvelles bières réveillent ainsi les terroirs, les saveurs et les palais. Alors, santé.
0: Le son des sciences. Au labo des savoirs.
1: Merci Marie pour ta première chronique Au labo des savoirs, que les suivantes soient nombreuses. Mais maintenant, j'ai envie de dire qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, car c'est deux saisons, c'est la rentrée, c'est l'heure du premier quiz. Yes.
4: Où sont les buzzers
1: ah, <rire> Allez, première question. Vous savez peut-être qu'il existe un dieu pour le vin dans la mythologie romaine c'est Bacchus. Bacchus. Et dans la mythologie grecque, Dionysos. Effectos. Très bien. Du coup, il existe un dieu, une déesse ou une muse pour à peu près tout. Il existe donc une déesse de la bière dans la mythologie sumérienne, à savoir chez les Mésopotamiens. Quel est son nom
4: Carmélite.
1: Pas du tout. Quatre propositions, moins de Jérémie <rire> Déméter, Ambroisie, Nincassie.
2: Ou Bavaria, Bavaria.
1: Ninkasi, je dirais.
2: C'est le nom d'une bière Bavaria. Pas du tout. <rire> ah bon <rire> Si. Ah.
1: Jérémy.
4: <rire> <rire> euh, Ninkasi.
1: Ninkasi, bonne réponse. Alors pour ta gouverne, Jérémy, hein. euh, Ninkasi, ça veut littéralement dire dame qui remplit la bouche. Voilà.
2: C'est un... int
1: toujours intéressant cette traduction littérale <rire> C'est très très littéral hein, Comme quoi les femmes qui portent la charge mentale des repas Ça ne date pas d'hier On la connaît surtout pour avoir un hymne qui lui est dédié Et qui raconte la fabrication de la bière Et pour votre gouverne et votre culture générale Déméter est la déesse de l'agriculture et de la moisson chez les grecs Et l'ambroisie, toujours dans la mythologie grecque c'est une des substances divines qui sont normalement réservées aux dieux, avec le nectar et qui leur prodigue l'immortalité. Et Bavaria du coup, c'est une bière, juste une bière. C'est juste une bière et la bah, bière. Question suivante. Alors on va spoiler un tout petit peu la suite de l'émission, mais lequel de ces produits fait partie de la liste officielle des seuls ingrédients indispensables à la fabrication de la bière selon la <rire> Rheinheitsgebot. Quatre propositions. Le sucre, l'eau, la levure ou le sirop de grenadine. L'eau. Les éléments indispensables Indispensables. Le sucre. Bah, C'est bel et bien l'eau. Oh. Et la levure, <rire> la levure ne fait pas partie des ingrédients indispensables à cette époque du moins vu que euh, son processus est là compréhension euh, du processus de fermentation n'est pas encore compris.
0: La science, toutes les sciences, au labo des savoirs.
1: Bonjour. avec nous au Labo des Savoirs, je me permets juste de vérifier que vous avez bien toutes et tous suivi jusqu'à présent. Donc les quatre ingrédients nécessaires à la fabrication de la bière sont... Non, non. <rire> Ensuite... Les céréales Et plus précisément... Le malt
2: Le malt Agathe Petit, <rire> mais dites donc, vous êtes encore claire Il semble que j'ai encore les idées claires, effectivement. Alors à quoi ça sert le malt dans la bière Lettre à ma nièce, qui, j'en suis sûre, me posera un jour cette question. Bon, elle a deux ans et demi, hein, je suis prévoyante. Contrairement au maltésaire, le malt est un ingrédient plutôt abstrait pour le commun des mortels. Oui, j'ai osé. Il a pas le distributeur de malt. Euh... J'ai osé. C'est pourtant, après l'eau, comme on vient de le mentionner, l'ingrédient principal de la bière, puisque c'est lui qui apporte le sucre indispensable à tous, à tout produit fermenté. D'après la désignation officielle de la bière en France, il est obligatoire de disposer d'un minimum de 50% de malt de céréales dans sa préparation pour qu'une boisson puisse s'appeler bière. Le maltage, c'est en gros trois phases. Le trempage, la germination et le touraillage. On est clairement, hein, vous l'aurez compris, dans, dans de la chimie, alors autant vous dire que j'en ai un peu bavé avec cette chronique que je n'étais même pas censée faire. Hein. Vous vous en rendez compte Sacrifice. <rire> c'est une autre histoire. Le maltage est une étape cruciale de la production de la bière. Contrairement à la production de vin, où les sucres sont directement disponibles pour être absorbés par les levures, les céréales telles que l'orge, le blé, le seigle, sont pleines d'amidon. Et l'amidon non transformé, les levures ne parviennent pas à le consommer tel quel. Malter les céréales, généralement de l'orge, c'est ça qui apporte le sucre dans la bière et c'est aussi ce qui lui confère ses arômes. Le trempage, donc, comme son nom l'indique, consiste à tremper ces grains dans de l'eau chaude pendant 2 à 3 jours afin qu'ils doublent de volume. Ils vont se gorger d'eau. Ensuite, pendant une période un peu plus longue, de 4 à 6 jours, la brasseuse ou le brasseur les met à sécher. Ils vont se réveiller et les racines vont commencer à pousser pour faire apparaître ce qu'on appelle des radicelles. C'est la germination. Cette étape permet aux parois qui contiennent l'amidon de se dégrader et c'est ce qui permettra, un peu plus tard, aux enzymes d'agir. À ce moment-là, on parle de malt vert. Le séchage et la torréfaction des maltes durant la dernière phase, donc le touraillage, permettent d'obtenir toute une palette d'arômes. Café, pain grillé, amandes, fruits rouges, dattes et autres agrumes. Vous voyez qu'on rentre là un peu dans des bières, euh, des craft beer, donc des bières un peu sophistiquées. À ce moment-là, le maltage est presque terminé. Il sera parachevé lors d'une autre étape du brassage qu'on appelle l'empattage. Attention, c'est un terme pas du tout intuitif puisqu'il s'agit de l'infusion des maltes verts dans l'eau chaude, donc une seconde infusion, qui va permettre de réveiller les enzymes des grains. C'est une étape super importante, car ce sont ces enzymes qui vont se charger de diluer l'amidon qu'ils contiennent. Et c'est ce qu'on appelle l'hydrolyse, la décomposition chimique d'un corps par l'eau. Et ça influe sur l'épaisseur et la concentration du breuvage.
1: Absolument. Et en 2020, Agathe fait de la chimie, mesdames et messieurs. <rire> c'est
4: extraordinaire. Bravo, bravo.
1: Alors sachez, sachez également que les restes de cet empattage, c'est ce qu'on appelle des drèches. Et ça peut être réutilisé, notamment pour l'alimentation des élevages, ou remanger, c'est-à-dire que c'est refait en biscuits ou même en ramen, donc rien ne se perd et tout se mange. Tout se vraiment. transforme. Tu fais vraiment de, de la chimie, hein vraiment. J'ai compris deux, trois concepts. <rire> ouais, c'est une agate nouvelle qui nous attend pour le Labo des Savoirs, saison 2020-2021, à les Vernier, une chanson pour la
7: route.
0: dans tous ces états au labo des savoirs. La bière a
1: inspiré de nombreux musiciens et musiciennes comme les Blues Brothers que l'on vient d'entendre. Vous êtes toujours avec nous pour la première émission de la saison du labo des savoirs. Pendant que nos verres commencent à timidement se vider, Poursuivons la conception de notre bière avec un nouvel ingrédient, celui qui donne tout ce goût, cet arôme, cette amertume, j'ai nommé le houblon. Sophie nous dit tout de cette plante et son rôle dans la conception de la bière.
8: Commençons par le commencement. La bière ne serait pas ce breuvage divin couleur or, chapeauté d'une mousse délicate aux particules d'allégresse, sans son ingrédient historique, le houblon. Le houblon est une plante grimpante de la famille des canabasseilles. C'est aussi une cousine du chanvre. Oui, le chanvre, la plante qui sert à faire du cannabis, entre la bière et les pétards, on peut dire que la famille des cannabasaïs savent bien s'amuser. Mais cette herbe de nos jardins est bien connue de la pharmacopée, notamment grâce à la propriété de la lupuline, c'est-à-dire les sécrétions poudreuses de ses fleurs. Le houblon permettrait, entre autres, de faciliter la digestion, d'atténuer la fièvre et les maux de tête, de diminuer la perte de cheveux ou encore d'aider à l'endormissement. Amis chauve, insomniaques, migraineux, au transit perturbé, le houblon est fait pour vous. Mais alors, la bière serait-elle un traitement miracle Oh là, calmons-nous Quand on s'intéresse un peu à la fabrication de la bière, on réalise qu'en fait, le houblon a un rôle bien plus précis. Historiquement, la lupeline était surtout utilisée pour ses vertus de conservation. Mais le houblon donne surtout son amertume et ses arômes fruités à la bière. On ajoute le houblon pendant l'étape de houblonnage, c'est pas très surprenant, qui se déroule au moment du brassage. Le mélange de malt et d'eau est alors porté à ébullition et on y ajoute notre houblon et sa résine, la fameuse lupuline. C'est là où se crée toute l'amertume de la bière. Plus on ajoute la lupuline tôt dans l'ébullition, plus la bière sera amère. En revanche, si l'on veut donner des arômes plus sucrés et fruités, on ajoute alors le houblon plus tard. Ces puissants arômes, libérés sous forme de huiles essentielles quand ils sont préservés d'une longue ébullition, permettent de donner des goûts de mangue, de litchi, voire de pamplemousse à la bière. Pour les amoureux des apéros en terrasse, la dégustation d'une petite bière houblonnée ne vous rendra pas ni expert du malt ni du houblon, mais elle vous rendra au moins un peu plus heureux.
0: C'est bon à savoir. C'est bon de savoir. C'est le Labo des Savoirs. Merci Sophie.
4: Oui, merci Sophie, c'était vraiment une très belle chronique.
0: On a mis
1: de l'eau, on a mis du malt. On a mis du houblon, mais il manque encore un ingrédient, qui est la levure. C'est une étape assez importante, car son ajout va provoquer la fermentation et apporter l'alcool à la bière. Chose particulièrement recherchée chez Agathe Petit. Leçon de microbiologie et de chimie par Célie. Merci Donia Alors la bière,
3: peut-être que vous le savez, fait partie de la longue liste des aliments fermentés que nous consommons. On y retrouve par exemple le fromage et les yaourts bien entendu, mais également le pain, la choucroute, la sauce soja, ou encore le kéfir de fruits ou de lait, le vin et le cidre. Mais bon, je m'égare, parlons bière et parlons fermentation. Déjà, qu'est-ce que c'est que la fermentation me direz-vous La fermentation, ce n'est ni plus ni moins qu'une réaction biochimique qui convertit des glucides en acides, en gaz ou en alcool dans un milieu sans oxygène, autrement dit un milieu anaérobie. Mettons aujourd'hui de côté la fermentation acétique, puisqu'on est tous et toutes venus pour parler de bière et non de vinaigre, donc dans le processus de fabrication de la bière, on parle de fermentation alcoolique ou éthylique, c'est-à-dire qu'on transforme des sucres, glucose et maltose présents dans le mélange de malt et d'eau appelé le mou en alcool et plus précisément en éthanol. Mais cette étape ne se fait pas toute seule. Et oui, on a besoin de levure, des petits champignons microscopiques composés d'une seule cellule. Alors lors d'une première phase en présence d'oxygène, les levures vont se concentrer sur la respiration, un peu comme nous, et vont utiliser les sucres présents dans le milieu pour se multiplier par bourgeonnement, et ce, jusqu'à épuisement total de l'oxygène du milieu. Une levure mère peut bourgeonner jusqu'à 10 fois. On appelle ça une phase de croissance exponentielle. Durant cette phase, les levures vont libérer une série de composés comme des esters aromatiques, des acides organiques, des, des acides aminés complexes, etc. En fonction du milieu, cette phase peut durer 3 à 7 jours. Une fois...
4: <rire> c'est dommage parce que du coup on loupe la version Langue des Cimes. C'est des missions très inclusives. c'est bien dommage.
3: Une fois tout l'oxygène consommé, la fermentation en anaérobiose, donc sans oxygène, commence. Pour le coup, pas du tout comme nous. Nous, on sait pas vraiment faire ça. Là, les sucres sont transformés en éthanol et en gaz carbonique. Pour la fermentation, plusieurs espèces de levures sont utilisées. La plus connue est Saccharomyces cerevisiae, mais d'autres espèces du même genre tirent aussi leur épingle du jeu, telles que Saccharomyces pastorianus, qui tient son nom du célèbre pasteur, Saccharomyces uvarum ou Saccharomyces carlsbergensis. Chaque levure a son propre métabolisme et ne sont donc pas utilisées dans les mêmes situations. Eh oui, parce qu'en chimie, la fermentation n'a pas besoin d'adjectif autre que celui se référant aux produits formés, alcooliques, acétiques, lactiques, etc. bien quand on parle de bière, on parle en plus de fermentation haute, fermentation basse, fermentation spontanée et fermentation mixte. Prenons les plus simples, la fermentation haute et la fermentation basse. Alors non, ce n'est pas lié à l'altitude à laquelle sont situées les brasseries, ou à leur appartenance à la haute société, mais bien à la température à laquelle se déroule la fermentation, qui l'aurait cru lors d'une fermentation haute, la bière est fermentée entre 15 et 24 degrés Celsius pendant 3 à 8 jours et les levures Saccharomyces cerevisiae sont, sont utilisées. Lors d'une fermentation haute, la bière est fermentée entre 15 et 24 degrés Celsius pendant 3 à 8 jours et les levures Saccharomyces cerevisiae sont notamment utilisées. On retrouve parmi ces bières à fermentation haute les ALEs. A l'inverse, lors d'une fermentation basse, euh, une des levures utilisées est Saccharomyces pastorianus et le brassage se fait à des températures plus faibles. Le résultat de cette fermentation sont plutôt des bières blondes, souvent légères, des lagers des pils par exemple. Ces bières avaient à l'origine l'avantage de mieux se conserver malgré leur plus faible teneur en alcool. Comme quoi Bon, actuellement, on maîtrise bien mieux la conservation, donc pas de risque vient ensuite la plus mystérieuse fermentation spontanée. Elle se fait en laissant le mou à l'air libre et en laissant les levures naturellement présentes dans l'air faire leur travail. Actuellement, les bières à fermentation spontanée sont principalement brassées dans la région de Bruxelles, où la levure Dekera bruxilensis ou Brettanomyces bruxilensis, les Bretts pour les intimes, se trouvent. Et pour terminer, la fermentation mixte, qui combine une fermentation classique, haute ou basse, avec une fermentation faite par des levures dites « sauvages » ou bien des bactéries. Bref, plein de levures, plein de types de fermentation, plein de houblons, plein de maltages, donc plein de combos
1: différents pour nous régaler et éveiller nos sens. Et merci pour cette conversation, Célie,
2: c'était extrêmement instructif. Et bravo, parce qu'il y avait plein de termes très compliqués, des mots avec des « us » à la fin. Et tu t'en es hyper bien sortie. Le seul
3: truc qu'elle reço...
1: qu retient,
2: c'est le de... mot le qui finit fini en
1: us. Fini us.
4: J'ai l'impression qu'il y avait surtout beaucoup de, de distractions avec des personnes pas très, très concentrées.
1: Bon, eh bien, je crois que notre bière commence à ressembler à quelque chose. Nous avons plongé notre malt dans l'eau chaude, l'empatage, lavé nos restes, les drèches, fait bouillir le tout pendant au moins une heure et ajouté notre houblon selon la méthode adaptée à notre bière. Puis, nous avons ajouté les levures après refroidissement afin de démarrer la fermentation. Et après quelques jours de bloblotage, oui, c'est un terme officiel, le bloblotage, c'est le gaz qui est émis par la fermentation et ça fait littéralement bloblop. Et on
3: utilise un
1: barboteur. Et on utilise un barboteur qui fait du bloblotage. Tout à fait. Après donc ce bloblotage, on met en cuve, en fût ou en bouteille. On ferme et c'est parti pour quelques semaines de mise en garde. Enfin vieilli, il ne reste plus qu'à ouvrir sa bouteille ou se servir une pression et vous pourrez enfin goûter aux fruits de vos efforts. Il n'y a plus qu'à servir dans votre contenant préféré, n'est-ce pas Jérémy
4: Alors oui, pour en discuter, je propose une petite activité ludique pour ajouter un peu de fun à cette émission. Oui, oui alors, des
3: questionnaires rigolos
4: alors non c'est une activité ludique euh, spirituelle hein. sortez vos oh. tables pardon. <rire> alors sortez vos plateaux de Trivial poursuite j'ai une question pour vous permettre de gagner un morceau de verre marron pouvez-vous compléter cette phrase avec le bon contenant Georges Orwell a déclaré la bière est bien meilleure lorsqu'elle est servie dans
7: un, un vase
4: on n'est pas très très loin
2: un verre une, cho une tasse <rire> Une chaussure <rire> Une chopine <rire> Un pot de chambre
4: euh, Ce n'est pas non plus un pot de chambre, Alors, mais on n'est pas très très loin, la réponse c'est de la porcelaine. Alors cela paraît étonnant, tant aujourd'hui les contenants compatibles avec la dégustation d'une bière paraissent bien standardisés, on pense bien sûr à un verre, une bouteille vous l'avez dit, une canette, voire une eco-cup. Alors Martine Cornell revient dans son blog Zytophile sur l'histoire de ce verre aussi vieil que l'artisanat. Alors on peut y lire par exemple qu'en 1700, on peut y lire par exemple qu'en 1700, William III, régnant alors sur l'Angleterre, promulga quelques règles au sujet de la vente de bière. Étaient concernés les verres à base de bois, de terre, de verre, de corne, de cuir, d'étain ou de tout autre alliage métallique approprié. Alors une belle liste qui s'est transformée aujourd'hui en une quantité incroyable de formes car au 19e siècle, l'industrialisation du verre moulé est en plein boom, cassant les coûts et permettant la production de verres en masse. Alors faut-il aujourd'hui absolument boire sa bière favorite dans le verre floqué à son nom Les choses ne sont pas si simples. Donc une étude menée en Australie par George Van Dorn et ses collaborateurs indique que deux éléments vont jouer sur l'appréciation de la qualité de votre dégustation. L'aspect visuel du verre, et l'opinion que vous avez de l'adéquation entre le verre et son contenu. Alors ce constat, fait d'un point de vue purement psychologique, ici pour la bière, a déjà été observé pour le vin, le champagne ou encore le café. Alors niveau géométrie maintenant, vous avez probablement déjà vu des verres aux parois droites, plus ou moins évasés. Euh, ils sont parfois aussi accompagnés d'une anse, d'un pied ou d'un double fond. Alors certaines sources distinguent plus d'une vingtaine de verres, Certains ont forme très proche, mais tous issus d'une histoire bien particulière. Alors sur ce sujet, on trouve peu de sources scientifiques. Les blogs amateurs sont là pour nous sauver, comme celui de l'entreprise Une Petite Mousse. Alors la forme du verre va jouer sur l'effervescence de la bière. Cela peut être par exemple les parois droites ou courbes ou les variations diverses de la largeur. Ainsi, un verre en forme de cloche, comme le verre tulipe, va permettre de conserver les molécules organiques volatiles qui donnent leur saveur à la bière. Le verre droit, lui, a été popularisé dans les bars, essentiellement pour des raisons pratiques. Il est plus facile à ranger en pile. Mais rassurez-vous, il permet aussi de favoriser la création d'un beau chapeau de mousse qui va permettre de retenir ces mêmes molécules organiques et donc retenir les arômes. Les shops sont équipés d'une poignée pour vous éviter de réchauffer la bière en tenant le verre directement dans les mains. Certaines sont même dotées d'un couvercle lointain héritage des épidémies de peste. Ce couvercle permettait alors de préserver son breuvage des miasmes malfaisants et donne surtout aujourd'hui le pouvoir de boire en toute mobilité.
1: Ouais, enfin t'as pas plus atypique à nous proposer que des shops ou des chopinettes avec un couvercle
4: Alors on me souffle à l'oreille que dans le milieu du brassage, le verre le plus populaire serait le teku, sorte de verre à vin bien plus imposant. L'originalité de sa forme est déjà une sacrée raison de vouloir le tester. Et niveau dégustation, le col du verre permet de maintenir en suspension les arômes volatiles de la bière. Cela permet de profiter au maximum de bières fruitées ou un peu acides comme les sorts. Alors le verre le plus atypique est probablement le verre à cocher. Alors le connaissez-vous
3: Non, pas du tout. Peut-être qu'on le connaît,
2: mais on... C'est un Je... verre sur lequel on fait une croix.
4: <rire> Ça, c'est une bonne <rire> piste. En effet, vous, vous, vous avez bouffé ma blague, Agathe, oh parce qu'il ne s'agit pas d'un ustensile pour remplir des questionnaires. <rire> mais du verre de la bière belge Quack. Alors, pour celles ah. et ceux qui auraient du mal à le visualiser, c'est un verre long, un genre de poire un peu étirée, cousine de la clepsydre de Fort Boyard, hein, se reposant sur un support en bois. Alors, ce support était à l'origine prévu pour être cloué sur une voiture cochée, hein, d'où le nom. Donc Cela a laissé alors le loisir au cocher de boire son verre et de le poser sans en perdre une goutte, même en cas de route chaotique.
2: Boire et conduire Futé. ne font pas bon ménage. Je pense que c'est le je... moment de le rappeler.
4: <rire> Tout à fait, Agathe. Merci pour ce message prévention routière. Ce concept de voiture à cocher va-t-il revenir en force avec la popularisation des véhicules autonomes Ou mieux, à quand le verre connecté pour avoir un historique de ses consommations
3: Oh non ah. Non, non, non.
4: Donc je pense en effet que pour la bonne conscience des personnes autour de cette table, et qui sait, de vous qui nous écoutez, qu'un tel projet ne voit jamais le jour, buvons pour tenter d'oublier cette idée à la con.
1: Merci Jérémy, on peut donc boire sa bière dans à peu près n'importe quel contenant, au fond, tant qu'il y a l'ivresse.
4: C'est ça, tant que ça vous plaît, faites ce qui vous plaît.
1: Sur ces paroles très génériques, c'est parti pour une deuxième pause musicale et après, attention, on va déguster.
0: des savoirs attention recherche en cours
1: dernière partie de cette émission au labo des savoirs avec les pirates de Hellstorm ainsi que les chroniqueurs et chroniqueuses du jour et notre ami Modération hum, tenez oh. Euh, Agathe Agathe <rire> Oui. Pourriez-vous me resservir une chronique J'ai une petite soif que j'aimerais épancher.
2: <rire> Mais maintenant, il faut lire la chronique, madame.
1: Mais hein. quel, quel, compris, bruitage, et... quel bruitage
4: de folie. Pour
2: cette dernière partie de l'émission, j'ai voulu qu'on rentre un peu dans le, dans le cœur du sujet, voilà, dans les sujets un peu polémiques autour de la bière et qu'on réponde à cette question. La bière est-elle réellement désaltérante Mettons fin, ce soir... Au débat qui agite les terrasses, les plages et autres et kayaks tous les ans, chaque été. Ah oui, donc on voit les CSP+, là. Hein <rire> on les voit. Et c'est Étienne Kertemont qui va nous éclairer sur cette question. Alors, qui est-il eh oui. Qui est-il Qui est-il, Agathe Petit Sans surprise, Étienne Kertemont, il est belge. <rire> Mais surtout n'est pas ça qui fait euh, son expertise, bien sûr. Il est professeur à l'Université de Liège et dirige le service de psychologie quantitative. Il enseigne entre autres la psychobiologie des toxicomanies au département de psychologie, cognition et comportement. Ça fait beaucoup de fois psychologie. <rire> non, il y a eu psychologie et psychobiologie, Célie. Ah, excuse-moi. Sois attentive. <rire> Justement, Célie, la psychobiologie, qu'est-ce que c'est <rire> Eh bien, c'est la science. C'est la science qui étudie les liens entre le psychisme, c'est-à-dire l'esprit, la pensée, et le fonctionnement du corps humain. Ses travaux sur l'aspect désaltérant de la bière datent de 2015.
4: C'est assez récent.
2: Assez récent. Après un exercice physique par temps chaud, quoi de plus désaltérant qu'une bonne bière bien fraîche Un quoi Oui. <rire> Ce qui ne t'empêche pas de boire de la bière, Dounia. <rire> Mais à cette, à cette question, la réponse est... Eh bien, de l'eau. <rire> Tout simplement. Et c'est là que s'achève ma chronique.
4: C'est nul, on repensez. <rire> <'est>. Merci, Agathe
2: <rire> Non, non, plus sérieusement. Cette impression gustative de fraîcheur est trompeuse, nous explique Étienne Cartemont. Pourquoi Eh bien, car la bière a beau être composée à 90% d'eau, elle contient aussi de l'alcool. Substance qui, on le sait désormais très bien autour de cette table... <rire> peut renforcer l'état de déshydratation. Les propriétés déshydratantes de l'alcool résultent directement de son action diurétique. Et quoi de plus diurétique que la bière Par des mécanismes qui ne sont pas encore totalement élucidés, l'alcool bloque la production de vasopressine, l'hormone antidiurétique, c'est-à-dire celle qui nous retient d'aller uriner toutes les 20 minutes. Donc c'est quand même assez pratique. Elle hein. est sympa. On l'aime bien la vasopressine. Cette hormone produite dans l'hypothalamus est-ce que vous savez où ça se trouve, l'hypothalamus Dans le cerveau. Absolument. Ça finit par « us <rire> ». <rire> Comme tant d'autres mots que l'on affectionne. très fort. <rire> l'hypothalamus, est une zone du système nerveux central qui est située sur la face ventrale du cerveau, donc en gros dans le bas, au milieu ou en bas. Elle a pour fonction de prévenir la déshydratation. Son action principale se situe au niveau des reins, où elle provoque une réabsorption de l'eau qui serait sinon éliminée dans les urines. La quantité d'urine produite à un moment donné et sa dilution sont donc directement liées à la concentration de vasopressine qui circule dans le sang. Que se passe-t-il quand on boit de la bière On fait pipi très régulièrement. Preuve que la vasopressine a déclaré forfait et que notre corps se déshydrate. Sachez-le, plus la bière est alcoolisée, plus la bière est sucrée, plus elle assèche. sèche. Poursuivons avec la vasopressine. Antidiurétique, elle intervient aussi dans le déclenchement de la soif. En cas de déshydratation, donc, le cerveau réagit par une libération de vasopressine qui provoque le besoin de boire. Mais de boire quoi Et c'est là la question. Et c'est surtout là, Dunia, qu'il y a un nœud. Si l'alcool bloque la vasopressine, alors la sensation de soif disparaît. La question à laquelle je n'ai donc pas trouvé de réponse est la suivante. Pourquoi est-ce que nous continuons de boire de la bière alors que nous n'avons plus soif eh bien, peut-être faut-il aller chercher du côté du système hédonique, qu'on appelle aussi le système de la récompense. Peut-être est-ce lui qui, après une dure journée, un effort physique intense, une émotion forte, génère chez nous une « motivation » entre guillemets à boire toujours plus de bière. Non plus pour s'hydrater, mais pour se faire plaisir. Et on rejoint un point qu'a abordé Marie dans sa chronique en début d'émission. Et c'est à ce moment-là, enfin, Dunia qu'il faut rappeler encore et toujours que l'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut le consommer avec modération. Le danger du circuit de la récompense, on le connaît. Il a fait l'objet de moultes émissions au Labo des Savoirs que je vous invite bien sûr à réécouter. C'est l'addiction. Voilà, pour terminer sur une note joyeuse, cette chronique.
4: <rire> l'addiction s'il vous plaît <rire>
1: Merci Jérémy pour cette relance et en effet ne jamais quitter son ami Modération. Et d'ailleurs, je vais peut-être pas tarder à me servir un verre d'eau et vous devriez en faire de même car on est reparti pour un deuxième quiz. Ouh <rire> Attention, la tournée de vaisselle est toujours en jeu. C'est Jérémy.
4: <rire> je crois que je suis reparti à zéro là. J'ai compensé <rire> mes points négatifs.
1: T'es toujours à moins un.
4: Ok, sympa. Je, voilà. je compte, en fait, ici.
1: Non, non, pas du tout. Tu peux te rattraper en répondant bien. Par exemple, à la première question. Au XXe siècle, on conseillait de boire de la bière plutôt que de l'eau. Pourquoi donc Le houblon protégeait des maladies. Il y avait moins de chances que la bière soit contaminée. L'eau était plus taxée que la bière. Et parce que l'eau, ça rouille.
4: L'eau, ça rouille.
1: Mmh. Clairement. Que ça protège des maladies. C'était oui. moins contaminé que l'eau. Bonne réponse de Célie. Et eh oui, il y avait moins de chances que la bière soit contaminée que l'eau que l'on pouvait trouver dans les rivières, par exemple, de par sa fermentation et un petit peu la présence de houblon. Bien joué, Célie. Allez, dernière question de l'émission pour se rattraper. Celle-là, j'en fais mon affaire. Et eh bah ben, ça va être drôle, tiens. <rire> dernière question. Quel ingrédient a déjà été utilisé dans une bière Six propositions. Oh. oh là là Du poulpe, du cannabis, des tomates, des cornichons, de l'ail ou de l'huître
2: Des cornichons J'hésite entre l'huître et le cannabis. Ça me surprendrait que personne n'ait encore pensé à mettre du cannabis ouais, dans une a, bière.
1: On a. on a cannabis, on a cornichons. Une proposition, Jérémy
4: Allez, personne n'en parle, je dirais l'ail pour, euh, pour pour aider à draguer en soirée, oui.
1: Ça aidera beaucoup. Eh bien, j'ai l'honneur de vous dire que les six ingrédients que je viens de vous citer ont déjà été utilisés dans une bière. Donc, on peut trouver une bière au poulpe, à la tomate, à l'ail ou à l'huître. Pourquoi pas, mais euh, au poulpe Au poulpe <rire> Alors je rappelle que normalement la législation française interdit de mettre des substances animales dans une bière. Les brasseurs et brasseuses ne sont pas les seuls à expérimenter avec de la bière. Et Jérémy, je crois que tu as un drôle de phénomène à nous présenter.
4: Alors tout à fait, cher Dunia, on commence à comprendre peu à peu qu'un bar est un lieu d'expérimentation très vaste. Alors peut-être avez-vous déjà observé ce phénomène étrange lorsque l'on vous sert une Guinness à proximité des parois du verre, les bulles semblent descendre vers le fond. Dans une bière classique, euh, les bulles sont composées principalement du dioxyde de carbone produit durant la fermentation, comme nous l'expliquait un peu plus tôt. Pour la Guinness, un autre gaz est présent en grande quantité. A votre avis, lequel est-ce Et je donnerai trois points à la personne qui répond à cette question correctement.
1: Alors moi j'ai la réponse parce que j'ai ta chronique. Un, un, un. <rire> le gaz de schiste <rire>
2: <rire> le gaz de France, le méthane.
4: Bon, euh, Aga, je pense que tu ne peux plus. Ah là là,
2: ah là Sur le, le fil
4: Ah oh là là, j'allais dire qu'il ne pouvait plus répondre, mais tu as dit la bonne réponse avant. Non, Donc. mais je
2: l'avais depuis le début, j'ai juste euh, fait traîner.
4: D'accord, très bien. Bah écoute, euh, c'était drôle. Euh... <rire> Merci. Je te donne 3 points drôles. Donc en effet, c'est l'azote. <rire> Ce gaz est ajouté artificiellement, notamment lorsque la bière est servie en pression. Il contribue à donner cette texture crémeuse caractéristique de la stout irlandaise. Dioxyde de carbone ou azote, ces deux gaz ont une densité plus faible que la bière. Les bulles devraient donc s'échapper du verre et non y sombrer. Alors pour résoudre ce mystère, nous pouvons compter sur trois chercheurs du département de mathématiques de l'université de Limerick, qui à votre avis se trouvent en Irlande. Mais elle est inarrêtable ce soir à de Petit, en Irlande en effet. Alors, une étude "Why do bubbles in Guinness sink?" réalisée par leurs soins en 2012 propose des simulations en partant de quelques lois de mécanique des fluides. Leur hypothèse ce phénomène est lié à la forme du verre. On y revient. Alors, prenons un verre de pub assez caractéristique, plus étroit en bas qu'en haut, avec une légère courbure. Faisons l'hypothèse que les bulles soient réparties dans tout le verre au moment où la bière est servie ces bulles ont tendance à s'échapper du verre vers la surface. Elles vont donc progressivement monter. Imaginez une seconde que les bulles aient des petites mains et qu'elles forment des rangs qui s'empilent sur la paroi du verre. Nous aurions alors notre paroi légèrement inclinée, un premier rang de bulles contre la paroi, un deuxième juste au-dessus, etc. Je vois qu'à côté, ça suit. J'espère que vous aussi, dans votre transistor, vous êtes aussi avec nous. Lorsque les bulles commencent leur grand voyage vers le haut du verre, chaque rang va s'avancer pour prendre la place de celui du dessus. La densité de bulles à proximité de la paroi du verre va alors devenir bien plus faible. Vous le visualisez Les bulles s'échappent progressivement et en fait ça va pas être renouvelé à proximité de la paroi. Cette différence de densité de bulles va donner lieu à un courant de bière. Ce courant est ascendant au centre du verre et descendant à proximité de la paroi. Alors quel effet pour nos petites bulles bah C'est comme si elles tentaient de nager à contre-courant sans y parvenir. Elles vont alors reculer et tomber dans le fond du verre en suivant la surface de la paroi. Alors Cette hypothèse est illustrée très clairement par les trois chercheurs dans une vidéo dont vous pourrez trouver un lien de téléchargement sur notre site. Ils ont rempli un cylindre aux parois droites avec une pression de Guinness. et Lorsqu'ils inclinent le cylindre, bah on peut observer sur la paroi qui prend la même inclinaison qu'un verre de pub ce courant de bulles descendantes. Et de façon très logique et symétrique, sur la paroi opposée, on observe un courant de bulles montante. Ainsi, si les verres de pub étaient d'une autre forme, bah plus large au fond qu'en haut, on n'aurait pas pu voir ce drôle d'effet de mécanique des fluides. Comme quoi, le choix du verre est à la fois crucial pour apprécier les saveurs d'une bière et régaler les yeux d'un drôle de spectacle.
1: Oh, mais merci Jérémy pour cette ultime chronique de l'émission on ne s'attend pas forcément à avoir ce genre de recherche dans un laboratoire de mathématiques hein, sur le sens de circulation des bulles dans une Guinness. J'ai presque envie de te dire que c'est un petit côté ignobel.
4: Je pense que c'est un travail de recherche qui a dû commencer autour d'une bière. Et que c'est des chercheurs qui se sont dit « on observe ça, pourquoi donc ?» Et euh, en fait, c'est des chercheurs en, en mathématiques puisqu'en fait ils ont travaillé sur le modèle qui permet d'expliquer euh, ce phénomène. Donc eux, ils ont fait principalement de la simulation et après, dans une deuxième étude qui a été publiée en 2017, mais que je n'évoque pas dans cette chronique, ils ont essayé de proposer un, une résolution mathématique du problème en partant des équations directement.
1: Comme quoi, science et bière, ça rime très bien ensemble. Et nous arrivons à la fin de cette émission, tout comme oh. nous arrivons à la fin de nos verres. Merci à vous tous et toutes d'être venus autour de la table pour cette première émission de la saison. Merci Agathe. Merci à toi pour l'invitation. Merci Jérémy.
4: Ben, merci euh, pour cette très chouette euh, première émission, Madak Chef.
1: Merci Célie. Ben,
3: merci à toi euh, de nous héberger pour euh, cet enregistrement mémorable.
1: C'est vrai, c'est vrai. Merci Sophie et Marie et merci à Matisse pour la réalisation. Bravo Bravo Si vous souhaitez réécouter nos émissions en podcast, rendez-vous sur labodesavoids.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast mises à votre disposition. Retrouvez nos événements et nos actualités sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. À la semaine prochaine